0: Je suis Romy Sublet, coach sportive et sophrologue. Mon livre basique décrit les besoins fondamentaux du corps et du mental pour se sentir aligné et en pleine santé. Je me suis rendu compte que les problèmes de mes clients et de mes clientes pouvaient en partie se résoudre s'ils reprenaient les bases. A travers ce podcast, j'ai interviewé des hommes et des femmes inspirantes et inspirants pour nous parler de ces basiques trop souvent mis de côté. Le but ici est de vous apporter un maximum de clés pour ouvrir un maximum de portes. Bonne écoute Ton énergie provient aussi de ton alimentation. T'intéresser à ce qu'il y a dans ton assiette, c'est t'intéresser à ton équilibre physique et mental. C'est le carburant de notre vaisseau, le corps. Dans un supermarché, au cinéma, sur la plage, en ville, nous sommes cernés par des aliments nocifs, mais si bien mis en valeur malheureusement. Tous les aliments ingérés te construisent, autant choisir les meilleurs. Comment mettre de la conscience dans la nourriture, nourrir son corps ou ses émotions que faut-il réellement manger Le jeûne est-il une solution Pour qui Pourquoi C'est le sujet que l'on va développer sur ce podcast avec Fabien Moine. Comment bien se nourrir afin de servir au mieux les besoins du corps Fabien Moine a plus d'une corde à son arc, je lui laisse le soin de se présenter. Je le cite, mon but est de partager des clés de compréhension pour tendre vers un meilleur équilibre. Bonjour Fabien, je suis ravie que tu prennes le temps de partager dans ce podcast basique comment vas-tu
1: ben écoute, euh, je vais très bien. Je suis toujours très heureux de partager autour de ce qui me passionne. Donc, ben, merci de l'accueil, Romy, puis bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent.
0: Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter
1: Oui, donc euh, Fabien Moine, 41 ans. Je suis éducateur de santé depuis, euh, on va dire, une, une douzaine d'années. J'ai été formé à l'hygiénisme et au jeûne par le biologiste Désiré Mérien, qui est en Bretagne et qui est un des grands spécialistes de la diététique euh, on va dire naturel selon les principes de l'hygiénisme, et le grand spécialiste francophone du, du jeûne. Donc, il a, eu, euh, il a accompagné 40 000 de jeûneurs euh, pendant une cinquantaine d'années. Il a écrit 30 ouvrages, et donc je me réclame de, de son enseignement. Puis ensuite, j'ai été formé euh, par différentes pratiques, par des éc différentes écoles, par différents praticiens. Et je me suis lancé avec, dans des consultations, euh, voilà, où j'ai fait à peu près 4 000, 5 000 consultations, et j'ai accompagné plusieurs centaines de, de jeûneurs à l'eau, euh, voilà, parce que c'est un moment, comme tu le disais dans ton introduction, qui permet de toucher à la fois ben, à la physiologie, à la biologie, mais également à l'état émotionnel. et On voit que pour beaucoup de personnes, l'alimentation constitue un contrefort émotionnel pour éviter de, ben, de sombrer dans d'autres addictions ou pour ben, ne pas verser dans quelque chose qui ressemblerait à de la dépression ou de la mélancolie et l'alimentation va venir jouer un rôle tampon. Alors Pour faire ça, ben, je, je fais des conférences, des consultations, comme je l'ai dit. J'ai également une maison d'édition, Exuvic, que j'ai fondée il y a quatre ans, où j'ai deux collections, mais surtout une sur la santé, la santé intégrative, parce qu'évidemment, il n'y a pas de vérité. Toi, tu le vois à travers ce que, ce que tu présentes, c'est que, il y a pléthore de, de propositions, et donc ben, j'ai cette maison d'édition, puis je réalise également des documentaires. J'en ai un qui est au cinéma actuellement, euh, et puis un autre sur le jeûne que j'avais mis au cinéma également il y a trois ans, le jeûne à la croisée euh, des chemins. Et, et voilà, c'est un vaste chemin à la fois d'apprentissage et de transmission, et j'utilise tous les supports possibles pour essayer de partager avec joie ce qui m'anime.
0: Tu partages aussi sur YouTube
1: c'est ça, j'ai une chaîne YouTube euh, depuis 8 ans, on est à peu près, enfin euh, j'ai deux chaînes YouTube, il y en a une de 100 000 abonnés, une autre de 18 000, où j'ai 4-500 vidéos, euh, notamment sur la santé naturelle, j'en ai beaucoup sur l'alimentation, j'en ai 70 sur le jeûne, euh, voilà, parce que j'aime transmettre autour de cela, et puis j'ai oublié, j'enseigne dans plusieurs écoles de naturopathie, notamment sur... Euh, l'hygiène vitale, et puis le jeûne. On me demande d'intervenir beaucoup sur le jeûne. Il y avait Pierre Dufresne qui était chez toi il n'y a pas longtemps, donc il a son école de naturopathie à Hormès, donc je vais enseigner le jeûne là-bas. J'étais à une école de santé naturelle, Pranathena, le week-end dernier, donc voilà. là où on me demande, me demande mon expertise ou ma pédagogie, j'y vais avec grande joie.
0: Tu peux nous donner la définition d'hygiéniste
1: L'hygiénisme, c'est considérer la personne... Comme évoluant dans un cadre où l'hygiène vitale constitue les, les piliers de la santé à travers des axes naturels tels que l'alimentation, le repos, le jeûne, la diététique, l'activité physique, la relation sociale euh, et le vécu émotionnel. Voilà. Donc, bon, après, je pourrais rajouter l'ensoleillement, les pratiques artistiques, euh, on va dire tout ce qui a la préférence spirituelle de l'individu. Se dire que nous sommes multicouches et que ce sont des choses euh, normal d'apprendre toutes ces couches et que nous observons le vivant et nous tentons le moins maladroitement possible de mimer le vivant pour demeurer, demeurer en bonne santé. Donc ce sont des outils d'éducation à la santé, de prévention. Euh, on se rend compte que ben, beaucoup de, de personnes n'ont pas ces clés de compréhension-là et se perdent et arrivent à, à la maladie par dérèglement de plusieurs de ces piliers-là. Elles ont oublié de mettre du lien, elles ont oublié de mettre du repos, elles ont oublié de mettre une bonne diététique, ce dont on va parler. Elles ont oublié de mettre de l'activité physique, je sais que tu parles beaucoup de, de cela. Eh bien, elles ont oublié certains fondamentaux, ça déséquilibre la physiologie, l'homéostasie ne se fait plus correctement, puis apparaît des déséquilibres qui se traduisent par des maladies. Et donc Nous, nous, nous considérons notre enseignement comme de l'éducation à la santé, en rappelant ces, cela de manière basique, et puis de dire bah, si ça dysfonctionne, euh, il y a des chances pour qu'en remettant des, des principes de base qui sont presque du bon sens, hein, ce que je viens de dire, eh bien, il y a toutes les chances que, pris à temps, le corps puisse s'adapter et, et récupérer. Mm -hmm.
0: Est-ce qu'on peut rappeler, avant de commencer, les essentiels sur les macronutriments et sur les micronutriments
1: Alors, les, les macronutriments, il y en a trois, lipides, protides, glucides. Et puis, bien, on aura donné une importance variable sur les, on va dire, sur la, sur les 100 dernières années. Avant, c'était énormément de, de protéines, énormément de glucides. Puis, on se rend compte, bien, par exemple, on a fait la, la chasse euh, au gras pour, euh, pour les. Là, j'enregistrais je, je, juste avant notre podcast une vidéo sur le niveau thyrox. C'est vrai que le, le fait de prendre moins d'acide gras, de, de faire la chasse au gras, notamment pour les femmes, pour les. Pour tenter d'avoir une silhouette, eh bien, on s'est rendu compte que ça faisait effondrer le système endocrinien. Donc, on est en train de revenir dessus, on est en train de se rendre compte eh bien, que l'excès de protéines avec les acides forts, bah, ça peut fatiguer les reins et que... Ça ne convient pas à tout le monde. Et puis on se rend compte aussi que l'excès de glucides sans activité physique, eh bien ça peut donner des troubles métaboliques, pas seulement au niveau de, de la gestion des glucides par le pancréas, mais des, des, des stockages de graisse à différents endroits. Et donc ben, on est un peu dans ce mouvement-là. Puis on se rend compte qu'il ben, faut nécessairement, au-delà des recommandations officielles, que l'alimentation soit adaptée. Fonction des individus, si on a, comme toi, tu as 25 ans, tu es toute jeune. Euh, tu... Je
0: précise que j'en ai 43.
1: Personne ne te voit, c'est un podcast. Yeah,
0: okay.
1: Donc, donc tu es, es en pleine forme, tu fais du sport, eh bien forcément, que tu vas brûler plus vite les glucides, tu vas avoir un catabolisme, tu vas déconstruire des tissus musculaires, donc tu auras besoin de protéines aussi. Et donc, on va devoir s'adapter à ton profil quand on va te conseiller. Par contre, quelqu'un qui a une activité cérébrale qui est un peu plus dans l'âge, qu'est sédentaire, il aura moins de besoins que toi en, en termes caloriques, et puis des, des rééquilibrages au niveau de ses macros. Et puis, on va, ça, quand on avance plus dans l'âge, on a moins d'anabolisme, donc il va falloir augmenter les protéines pour qu'il y ait un peu plus de enfin, une construction équivalente. Donc ça, c'est à, à regarder, Donc ces trois, ces trois choses-là de manière dogmatique, de dire il faut 30%, 30%, 30%, 30% ben ça dépend qui culturellement, euh, qui au niveau de son activité physique, qui au niveau de son âge et qui au niveau de son sexe. Évidemment… Une femme enceinte, par exemple, va lui augmenter ses, ses lipides, euh, parce que ben, son système endocrinien doit travailler euh, beaucoup. Et D'ailleurs, on a fait la corrélation quand on a dit qu'il ben, y a des femmes qui ont le baby blues, qui ont des, on des dépressions post ben, On se rend compte, simplement, c'est un, un effondrement euh, une, de, de, des apports lipidiques, une carence en acide gras oméga-3. C'est le docteur David Servan-Schreiber qui a ramené ça en Europe. Et puis, bah, avec une bonne alimentation pendant la grossesse, voire une complémentation en acide gras omega-3, on se rendait compte qu'il n'y avait, qu avait plus de, de, de dépression qu'on appelait baby blues. Et bah là, on se rend compte qu'en ayant fait cette chasse au gras, on a, on a conduit beaucoup de personnes, et notamment des femmes, dans des déséquilibres assez profonds. Mmh. Donc, il faut s'intéresser à cela. Et puis, pour ce qui est des micronutriments, donc là, ça va être les vitamines, euh, les oligo-aliments. Et les vitamines, eh bien, pareil, il y a eu différentes écoles. Ce qu'on se rend compte, par contre, c'est que sur les, on va dire, les deux dernières générations, il y a eu un effondrement de la concentration micronutritionnelle dans les aliments. On va dire, il faut manger, il faudrait manger beaucoup plus d'aliments crus et frais, comme les fruits et les légumes, pour avoir le même, le même volume d'apport vitaminique. Notamment, ça se concerne surtout les vitamines qu'il y a par exemple 40, 50, 60 ans pour le, le, le même aliment. Mmh. D'où peut-être le besoin d'aller euh, trouver des concentrations micro-nutritionnelles dans des compléments alimentaires comme les jus de légumes, comme les graines germées, euh, comme, les, bah, comme des compléments alimentaires, des super-aliments comme on va le dire pour la spiruline, la chlorella, euh, ou voir pour certaines personnes des complémentations. Euh, et puis évidemment, les minéraux, nous sommes très stressés, nous dormons moins. Là, nous sommes dans une période hivernale où, si nous suivions le rythme de la nature, nous nous reposerions plus, donc vous, nous, nous serions moins oxydés et nous aurions moins de besoin de minéraux et de Donc, il faut aller les chercher autre part. Moi, pour ma part, là, je viens de faire une commande de plusieurs kilos d'algues fraîches, c'est tout à fait savoureux là où, au moment des fêtes de fin d'année vous faites des tartares de galles ça ravit euh, tout le monde c'est vraiment excellent et vous faites un shoot parce que vous avez le totum de tous les, les minéraux oligo que vous allez trouver dans l'eau de mer il y en a 82 c'est constitutif de notre physiologie et là, voilà c'est de pour, euh,
0: justement pour la pour la thyroïde aussi euh... Exactement.
1: Alors là, ben, voilà on disait lieu d'avant, les gens des, des montagnes sont carencés, mais maintenant, ça concerne beaucoup de personnes. Donc, vous avez le test de de lugol Et en effet, le, dans les algues fraîches, vous, les trouvez, vous la trouvez assimilable. Alors que dans les algues en paillettes, par exemple, elle est, elle est évaporée. Par la déshydratation, elle n'est plus présente. Et, et donc, ben, l'iode, on court beaucoup après. Donc, les algues fraîches, ça coûte très peu cher. On va faire de pub, mais vous en trouvez par sac d'un kilo, pas très cher, à 15 euros. Non, non. De très bonne qualité. Et puis, on a des, un grand littoral sur la côte atlantique et puis ben, sans craindre non, non plus les, les métaux lourds puisque c'est emprisonné dans, la, dans les fibres des, des, des algues. Et donc, ben, voilà, c'est des, des, des choses comme ça de, de connaissances. Euh, non, ce, en mangeant bio et de manière naturelle, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, ça ne suffit plus parce que… Ben, et il y a le, le, le stress de la vie, il y a l'oxydation euh, également de, des perturbateurs endocriniens, vous avez également les, les pollutions de l'air, de l'eau, tout un tas de facteurs, la sédentarité qui, qui poussent l'organisme à épuiser ses réserves plus vite qu'avant. Et, euh, et du coup, bah, rappeler ces choses-là, ces, ces, choses ces phénomènes-là, puis de proposer des solutions pour qu'on puisse euh, se rééquilibrer avec des gestes quotidiens simples et gratuits.
0: J'ai vu sur ton Instagram que tu cuisinais dans une, euh, dans une bassine en cuivre. Il ouais. y plein de légumes dedans. Donc, ça en dit long sur l'importance du détail quand même dans ton alimentation. Quelle est ta conduite en termes de nutrition Si tu devais donner les grandes lignes. Alors, on sait que chacun, ça va être différent pour chaque personne, mais il y a quand même des bases.
1: Alors, ben, j'accorde une grande part aux, aux lipides. C'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Euh, on va dire d'avoir des, des, des apports lipidiques de, de qualité euh, ça va être sur les végétaux ça peut être les oléagineux trempés ça peut être de l'avocat des olives ça peut être des petits poissons gras euh, voilà ce sont des choses que je privilégie beaucoup les œufs ce sont au sommet de ma pyramide alimentaire vraiment les œufs je mets tout au-dessus donc les œufs de mes poules et donc j'ai à la fois de, les lipides et les protides nécessaires pour donc, ce fameux anabolisme et puis bah, je vais essayer d'avoir un maximum de végétaux euh, cru et frais. Donc là, ça va être le plus, le plus local possible. Donc en allant vers des verdures qui sont justement chargées de vitamines, mais aussi, euh, de, de minéraux et d'oligo-éléments. Et puis, ben donc les, les, algues. Et puis ce que je disais, les super aliments comme les graines germées. Et de temps en temps, je me fais des petits shooters de jus de légumes verts, très concentrés. Donc en général, le, on va dire, ça va être, euh, les œufs, euh, dans une moindre mesure, les petits poissons gras pas mal de produits gras, et puis les glucides, j'essaie de, de les réduire là en ce moment, ça va par exemple être les patates douces, les panais, tout ce qui est courge, butternut, potimarron, qui sont quand même glucidiques. Et puis, euh, et puis voilà, je mange très peu de céréales, je mange, c'est vraiment très rare, les légumineuses encore moins, parce que justement c'est très glucidique, ce que les gens ne savent peut-être pas, mais c'est du riz blanc très cuit, ça a plus un, un indice glycémique plus élevé que le sucre blanc, et donc, à moins que vous ayez une activité physique, en conséquence, bah vous, allez, vous allez devoir stocker ça sous forme de graisse à un moment ou à un autre. Donc, C'est vrai que si on, se re, si on se réfère, moi, par exemple, je viens d'une famille paysanne, donc on mangeait beaucoup de pommes de terre. La région je à la franche comté on mange beaucoup de pommes de terre, donc c'est très glucidique, mais on était dans les champs toute la journée, donc on pouvait brûler à la fois ces calories et utiliser, potentialiser ses glucides par l'activité physique, puis oxyder au niveau des voies pulmonaires. Mais aujourd'hui, si on est si dentaire qu'on a la, la, la même alimentation, bah, on n'est pas dehors, on n'est pas au champ, on n'est pas en extérieur, en train de faire bouger la cage thoracique. Donc, à moins d'avoir une activité physique soutenue, ça pourra nous être délétère. Donc, c'est plutôt, euh, ouais, plutôt lipidique après protéines et puis dans une petite mesure, les glucides. Et puis, je vais en tirer surtout partie au niveau des fruits que je vais manger l'après-midi, là où je le mieux les excider, idéalement avant ou après avoir fait du sport pour que ma, ma machine fonctionne correctement. J'aime beaucoup la marche, j'adore la, la course à pied. donc Je suis beaucoup là-dedans. Et puis, euh, et puis, quand le côté à la belle saison, je nage, je nage beaucoup, et puis je fais un petit peu de, de vélo. Donc c'est à ce moment-là que je vais prendre les de, glucides, on va dire. Mm -hmm. Et puis ça me réussit assez bien. Il faut comprendre qu'on que c'est. On peut mettre plusieurs années, c'est pas grave à trouver son modèle alimentaire. Parce qu'en fait, quand on va commencer à réfléchir à cela. Ben, on aura forcément des idées, voire des dogmes, et puis on va, on va mettre notre énergie dedans, puis des fois ça va marcher un temps, puis après on va se rendre compte que ça nous déséquilibre, puis surtout on va voir que notre alimentation, on est obligé à la coller à, aux besoins saisonniers, puis aux, aux disponibilités saisonnières, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a comme végétaux, qu'est-ce qu'il y a dans alimentation. Alors là, il y a des gens qui pourraient dire « ouais, mais toi tu nous parles d'avocat, c'est pas terrible, ben, c'est un choix que je fais » qu'on euh, arbitre. Des fois, on va avoir même plus, il y en a qui vont mettre le delta sur le côté animal, la cause animale, l'autre sur la cause écologique, donc sur la cause économique avec du local. Chacun trouve euh, euh, ses raisons d'être et sa vérité en, en fonction de ses valeurs du moment, et c'est pour ça que l'alimentation est toujours en mouvement. Moi, le projet que j'avais fondé il y a 12 ans qui s'appelle Nutrinami, c'est la nutrition en mouvement, c'est les nutritions. c'est-à-dire que si quelque chose est figé, pour moi, il n'y a pas de vie qui circule. Donc, n'ayez pas peur d'expérimenter, n'ayez pas peur de vous tromper, mais surtout ne restez pas cloisonné dans un dogme, parce que moi-même, ben, mon alimentation elle est vivante, parce que je suis vivant. Donc, euh, ce dont j'ai besoin aujourd'hui, je peut-être pas besoin de la même chose dans deux, trois mois. Est-ce que je vais dormir pareil Est-ce que je vais bouger pareil Est-ce que je vais réfléchir pareil Est-ce que je serai en rapport symbiotique avec mon environnement pareil Là, il fait moins 5 degrés. Euh, je me souviens, hmm. par exemple, j'avais animé des, des stages, des formations de thérapeute en… En 2017, en Guadeloupe, donc je fais en février en France, il faisait moins 20, je vais en Guadeloupe, il fait plus 35, donc j'ai 55 degrés d'écart de, d'amplitude en une journée. Ben forcément, ben mon alimentation va être différente, mon corps va être différent, en plus j'ai un décalage horaire de 6 heures, donc je dois adapter mon corps et mon métabolisme. Et ben percevez ça comme un, le mouvement de la vie, et puis qu'il ben y a des fois là, on va déséquilibrer de manière non naturelle, ce qui est le cas, ce n'est pas naturel de en 8 heures, de changer de fuseau horaire euh, mmh. euh, comme ça. Ce n'est pas naturel d'avoir de, 55 degrés d'amplitude, donc je vais devoir cho choisir. Peut-être que vous, vous travaillez de nuit, peut-être des fois, vous vous surentraînez pour quelque chose, peut-être que des fois, vous êtes poussé à la régénération parce que vous êtes malade ou vous avez une fracture. Eh bien, Bougez votre alimentation en fonction de ça. Adapté. Vous êtes vivant, donc soyez mmh. vivant.
0: Il y a des heures aussi pour, pour certains aliments. Par exemple, tu parles de l'avocat. Peut-être que tu ne le mettras pas si tu es sur une perte de poids trop le soir ou des choses comme ça Qu'est-ce que tu as Exactement.
1: En eh bien, là, bah, typiquement, on parlait, de, je sais pas, on parlait de système endocrinien. Eh bien, on peut parler des glandes surrénales où il y a euh, une résistance à l'insuline avec le, la sécrétion du cortisol le matin. Donc, bah, les glucides, ce n'est pas à mettre le matin. Oui. Là, on ne va pas pouvoir euh, réguler correctement. À moins que derrière, vous allez faire votre sport direct. Donc, il faut, faut enchaîner. Et, et donc, sinon, bah, le, le matin, la physiologie, c'est plus bah, les lipides, par exemple. Moi, je mettrais le gras. Et les, et les protéines le matin, et puis les glucides, je mettrai mettrais plutôt au moment où justement euh, il y a une plus grande facilité à, la, à les digérer, seuls par exemple les fruits, euh, vers entre 16 et 18 heures. Et donc le soir, ça serait plutôt light des, des repas non glucidiques, parce que, évidemment on ne va pas avoir une activité physique le soir, à moins qu'on ait fait un gros effort et qu'il y ait une recharge à faire, Donc, ça sera plutôt light. Et puis les repas principaux, plutôt le matin et le midi. Alors, ça paraît paradoxal, il y a des gens qui vont me dire « mais pourtant, tu parles de jeûne intermittent, faudrait je ne pas manger le matin ben, ». Ça dépend. Ça dépend le, le profil. Il y a des gens que ça va épuiser encore plus de souhaiter le repas du matin. Ils vont être, ils vont être complètement secs, notamment les fatigués, les épuisés, les surmenés. Pour eux, ce n'est absolument pas favorable et ces gens-là, ils auraient… Euh, tout avantage à, à bah, consommer gras ou protéiques le, le matin, et encore moins à sauter le repas et, et peut-être pas à prendre de, de glucides comme les fruits. Et encore une fois, c'est sur le long terme où on voit les effets. Moi, j'ai vu beaucoup de gens dégringoler comme ça. Donc, faut, pour ça, il faut être souple et très pragmatique. Et je dirais le, le, la santé, c'est avant tout de l'opportunisme, pas dans le sens où on, est, où on consomme de la santé, c'est-à-dire on n'a on, on pas d'idées figées et on a une plasticité à pouvoir et à devoir s'adapter. C'est ouais, pour ça, ça qu'il faut vous entourer de, de personnes qui ont une connaissance de terrain, qui sont experts et qui, euh, et, et qui vont vous aider à réfléchir. Ce pas eux qui vont vous guérir, ce pas eux qui vont trouver le modèle alimentaire. C'est en, en adéquation avec vous. Et si vous imposez, si on dit bah, « voilà une feuille, manger comme ça », vous pouvez partir. Par contre, s'il ouais. y a un échange d'une heure, d'une heure et demie, bah, ça semble plus respectueux.
0: Pour donner un exemple, je suis parti faire un stage avancé avec Leonardo Pellagotti, que tu connais très bien, parce que tu as édité ses livres, ses deux livres sur la respiration d'ailleurs. Et, euh, et du coup, bah, c'est un moment donné où j'ai quand même rajouté pas mal de féculents de trois jours avant de partir, parce que je savais que j'allais partir là au mois de décembre. Je suis parti il y a à peine deux semaines, hein, une semaine d'ailleurs. Et là, il fallait que je sente que, voilà, de prendre même un ou deux kilos, ce n'était pas grave, parce que j'allais être vraiment dans le froid et être confronté au froid. Donc il y a plein d'exemples comme ça. Il faut vraiment savoir ce qu'on va faire et écouter son corps. C'est ce que tu dis là.
1: Ah, exactement. Oui, bah, y a, bah, Léo passe à la maison lundi, euh, lundi là. Et donc euh, on, va, on va partager des moments euh, sympas. On va peut-être même se mettre dans la rivière. On va voir ce que.
0: C'est ouais, sûr que tu vas te mettre dans l'arrière avec Léo. On va, va,
1: va, 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 va s'amuser. Mais en effet, c'est un exemple concret. C'est vrai que si on est mince et fatigué et qu'on sent qu'on est déjà en sous-fonctionnement métabolique, se met, enfin, ça demande une dépense énergétique très forte d'aller se stimuler et de demander à son corps de s'adapter à bah, une eau qui est 20 degrés moins agréable que le confort qu on, auquel on a l'habitude. Donc en effet, ça se prépare. Et il y a la phase de récupération aussi, parce que là, on va, on va consommer énormément de, de calories pour s'adapter. Donc euh, ben là, on en revient au jeûne intermittent. Là, le, le, le bain froid que tu as fait, c'est de l'hormèse, le jeûne intermittent, c'est de l'hormèse. Il y a des gens pour qui c'est possible, des gens pour qui il faut faire attention, il faut préparer, puis il y en a d'autres pour qui c'est absolument à déconseiller.
0: Mmh. On va changer un petit peu de sujet. Y a-t-il un, un ou des moyens pour mettre de la conscience dans notre... Alimentation, par quoi commencer euh, Donc faire le marché, s'intéresser aux légumes de saison, apprendre à cuisiner, ça éviterait aussi peut-être de manger nos émotions
1: ah ouais, euh, la première chose c'est d'avoir un mouvement de, je pense, de gratitude envers la, la nourriture qu'il nous a offerte. On a oublié, c'est pour ça aussi que, que j'enseigne le jeûne, je commence, c'est un peu provoque, je dis ben, vous avez payé pour un problème de riche. Il y a la moitié de la planète qui n'a pas assez à manger. Vous, vous, prenez une semaine de congé, vous mettez de l'argent pour vous passer volontairement de nourriture. donc C'est très euh, choquant, et je, je fais ça à dessein pour dire vous êtes en train de remettre de la conscience là où on a oublié d'en mettre. C'est-à-dire que nous mangeons par mimétisme. Il est midi, je mange. Il est 16h, je grignote. Il est 19h32, euh, je remange. En fait, à quel moment on a faim donc C'est déjà d'écouter la faim. C'est très intéressant avec les enfants… Ils ne connaissent pas les horaires, ils n'ont pas de rythme. Moi, j'avais grand plaisir à laisser mon fils. Je, je mangeais quand lui manifestait la faim. Et souvent, bah, c'était vers euh, 15 heures. Il me disait, euh, j'ai faim, je veux manger. Mais comment ça se fait qu'on qu mange pas Il voyait le soleil qui tournait. et Donc, c'était un moment dépassé. Et moi, je me disais, bah, il, est, il est nourri d'autres choses. Et après, je me dis, tiens, vers quels aliments il va aller ben, Il se mangeait un, deux avocats, il va faire vers quelque chose de dense, il voulait des protéines, il voulait des œufs, des choses comme ça, des, 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 des sardines, des macros, des harengs. Donc là, je me dis, là, j'ai un, un individu non formaté. Mon rôle d'adulte référent, c'est de faire en sorte qu'il soit le moins formaté possible et le plus tard possible. Donc, je le laissais sur quelque chose qui était assez euh, euh, instinctif, bien entendu, avec le cadre que je lui laissais. J'ai remarqué une chose sur beaucoup d'enfants, on stimule ça, mais à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus quand le, quand le sucre arrive. Et en fait, on peut remettre de la conscience lorsqu'on lorsque a de la lucidité. Mais pour avoir de la lucidité, il faut, euh, faut être libre. Et là, le fait d'être parasité par le sucre et le goût sucré, eh ben, c'est fini. On n'a plus ce regard instinctif vers l'alimentation en disant j'ai besoin de ça c'est ça me fait plaisir ou j'ai envie de ça. Et donc, remettre de la conscience, c'est déjà avoir le, la, la possibilité de mesurer à quel point on peut être intoxiqué au sucre et au goût sucré, et donc de dire « je n'ai plus de libre arbitre sur l'alimentation ». La deuxième chose, c'est de sentir le, la vraie faim. Et La vraie faim n'est pas dans le gardien de l'estomac, elle n'est plus dans la tête avec le réflexe pavlovien de, de l'horloge qui vient à un endroit précis, taper et puis dire « c'est le moment de manger ». Elle vient d'une clarté buccale, d'une instabilisation, puis là, comme tu le disais, hein, faire les courses… Enfin, pour... ah, j'ai en, envie de céleri, j'ai envie de chou, euh, j'ai envie de macro, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Et les gens me disaient en consultation, si je m'écoutais, je mangerais trois petits points. Et je dis, pourquoi vous n'écoutez pas Oui, mais le professeur Truc, il a dit ça. Oui, mais j'ai reçu tel newsletter que c'est ça. Oui, mais tel livre, telle vidéo, dit ça. Et je dis, mais c'est un discours génial. Je ne sais pas moi pourquoi vous, ça vous convient. Par exemple, j'avais beaucoup de femmes enceintes qui disaient, je déteste le citron, mais j'en mange par rondelle quand je suis enceinte. Je déteste le concombre mais j'en mangeais un ou deux par jour quand j'étais enceinte. Alors, je réfléchis, je dis, tiens c'est intéressant. Mais sauf que le concombre, c'est l'aliment le plus alcalin qui soit. Il y a un pH au-delà de 8. Je me dis, oui, il y a un déséquilibre au niveau acide basique, elle était en train de compenser ça, ou alors elle avait des, des soucis au niveau digestif, notamment au niveau hépatique, elle cherchait un aliment amer et astringent pour l'aider à digérer. Et dès l'instant qu'il y avait accouchement, hop, ça revenait à quelque chose de désagréable. On a tous vécu cela, c'est-à-dire on mange un aliment, il nous paraît agréable, au bout d'un moment, on mange le même aliment sur le même repas, il nous paraît neutre, puis après, il nous paraît repoussant. Ben, ça, C'est si vraiment le signe que nous avons des papilles gustatives qui nous informent si un aliment est bon pour nous. Par contre, si on l'accommode trop, si on le mélange trop, si on le déstructure trop, si on le frit, si on l'assaisonne, si on le mange sans conscience, en mastication ou en faisant d'autres activités, nous n'aurons pas accès à cette information-là. Donc, pour moi, c'est écouter sa faim, préparer le plus sobrement possible, prendre le temps de bien mastiquer, de bien saliver, de digérer et de s'écouter pour toucher le sentiment de satiété et puis de se dire « ça, c'est pour moi ». Moi, ce qui peut aider, c'est que souvent, j'ai vu ça sur les personnes que je conseillais euh, pour l'alimentation, de faire des exercices un petit peu d'équilibre du système nerveux, comme la cohérence cardiaque que tu dois connaître et puis que sans doute beaucoup de, de, de personnes qui écoutent connaissent. J'ai remarqué qu'en faisant pratiquer, c'était un moment au technique, je disais bah, « trois fois par jour, vous allez le faire avant les trois repas principaux de la journée ». Vous êtes à table, vous le faites, vous êtes avec votre smartphone, et puis c'est très bien. Et les gens me disaient, ben, je mange moins, alors que je n'aurais pas parlé de quantité. mais ben, Je me dis, ben, oui, parce que si on les fait revenir à un équilibre avec le système nerveux parasympathique qui est plus équilibré, elles vont être moins stressées, elles vont être plus présentes à elles-mêmes, elles vont moins manger, avec ce que tu disais, avec leurs émotions. Et donc, elles vont manger d'un point de vue plus, euh, plus cellulaire, si, si on voudrait dire. Donc, remettre de la conscience, c'est déjà être présent, être présent à soi, présent aux signaux de son corps, présent à ce que nous renvoie l'aliment, et être présent aussi au changement, ou que des fois, ben, mince, il est 20 h je n'ai toujours pas mangé, mais je n'ai pas faim, qu'est-ce que je fais J'ai peur, j'anticipe, je mange quand même, je me laisse aller, je saute le repas, je vois ce qui se passe, ben, c'est de, de découvrir, d'explorer ça, en se disant que ben, oui, on, on a plus des, des pathologies d'excès que de, que de carences, je pense que c'est assez manifeste dans les maladies de civilisation, et donc il n'y a, y a pas de souci à manger moins, il n'y a pas de souci à manger un repas, et de, de s'accorder cette su surprise-là, et puis, c'est envoyer un mouvement au corps aussi pour lui dire bah, « je, je suis à ton écoute ». Là, ça, ça paraît un peu de ma... parler de manière un peu dissociative. Ce n'est pas du tout le cas, en fait. C'est de refaire alliance. Tu parlais de vaisseau. Mmh. Dans ton introduction, pour moi, c'est exactement ça. C'est un vaisseau de réalisation, que ce soit pour le sport, que ce soit pour n'importe quelle autre chose, et qu'on doit se mettre en adéquation avec ses propres besoins. Et, euh, C.E.S. ou S.E.S. Et euh, En faisant tout cela, je pense que ça participe à remettre de la, euh, de la conscience dans l'alimentation. Et puis, ben, on, fait, on fait son parcours.
0: Après c'est vrai que tu parlais du sucre mais c'est vraiment notre pire ennemi et je trouve parce que bon il y a toujours cette euh, ce qu'on a fait sur des rats tu sais qu'on leur proposait de la cocaïne ou du sucre ils allaient vraiment vers le sucre donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer tout doucement peut-être de d'enlever de notre alimentation sans complètement euh, l'enlever je dirais mais déjà essayer de se restreindre parce que le sucre ça peut vraiment nous nous rendre blind nous rendre complètement aveugles en fait hein. et justement comme tu parles de réalité de plus ouais. être dans la réalité
1: Exactement ça, bah, c'est le documentaire d'Arte auquel tu fais référence, qui est assez prodigieux pour ça. Et puis surtout, on va voir, quand des gens développent des candidoses, donc à dire une hyperprolifération des candidats albicans, ce ne sont plus eux qui sont maîtres de leur alimentation, ce sont les, les bactéries, donc au niveau de l'écosystème intestinal, qui réclament, entre guillemets, qui nous parasitent, qui nous, qui nous esclavagisent à vouloir du sucre. Sinon, ces bactéries... Euh, bah meurt donc là, on a, on a le cerveau contrôlé. Et donc là, vous avez le lien qui est fait euh, au niveau euh, euh, entérique et puis au niveau du cerveau. Donc là, vous avez tout un tas d'études, notamment des pays de, du Nord, qui vous montrent eh bien, que... <rire> impact neurologique, il y a un lien, c'est pour ça que Arte veut aussi faire les intestins le deuxième cerveau, point d'interrogation. Évidemment, c'est un immense point d'exclamation. Donc, en ayant une flore intestinale déséquilibrée, vous aurez une alimentation déséquilibrée, et vous ne pourrez que vous punir, parce que vous dire, mais je suis nul, je n'ai pas de volonté. Mais non, c'est pas que tu n'as pas de volonté, c'est que là, tu es dominé par quelque chose qui est plus grand que toi. Et Moi, je suis souvent pour habituer de dire, personne n'est plus fort que le sucre. Personne n'est plus fort dessus. Et je le dis souvent aux gens, je dis, essayez de jouer avec le sucre vous perdrez. En fait, c est, c est, euh il y a peu de chances que vous sortez vainqueur. C'est fait pour être addictif. Il euh, y a des récepteurs euh, qui sont euh, surstimulés et on devient euh, bah, dépossédé de sa propre volonté.
0: Mmh. Oui, c'est vraiment ça. Du coup, tu as réalisé ce superbe documentaire que j'ai pu voir sur Canal+, qui s'appelle « Le jeune à la croisée des chemins ». Déjà, merci pour ton travail, parce que j'avais bien écrit que c'était 10 ans de recherche et 6 mois d'interview de spécialistes. Donc, c'est un mmh. gros, gros boulot de ta part. Et... Donc, il y a différents types de jeunes. Est-ce que tu peux rapidement nous les, nous les citer pour les personnes Parce qu'on parle beaucoup de jeunes, mais j'aimerais juste qu'on revienne un petit peu, à, à, qu on, qu on, que tu nous dises un petit peu ce qui existe comme jeunes.
1: Oui, bah, disons que là, j'en ai présenté quatre dans ce film-là. J'essaie d'être le plus pédagogique et journalistique possible. Alors, j'ai parlé de l'hygiénisme, donc on va commencer par, par, par cela. Donc, c'est là où j'ai été formé. Donc, c'est un jeune au repos et euh, on ne boit que de l'eau et on essaye de laisser les clés du corps au corps en, en ne le stimulant pas. On, est, on va dire, on va utiliser les ressources, nous avons les ressources nerveuses et physiologiques du corps pour qu'il qu fasse un travail d'autolyse, de détoxination, d'élimination et de régénération cellulaire. Et moins on mettra d'énergie à l'extérieur, plus il y en aura pour ces processus autonomes. Ensuite, vous avez un jaune de confort qui est souvent associé à de la marche, avec des massages, du sauna, du hammam. Donc là, il y, y a moins d'effets physiologiques puisqu'il y a une dépense énergétique vers une adaptation ben, au massage, aux stimulation des massages au niveau du système nerveux. Euh, il y a une dépense énergétique pour s'adapter au niveau de la thermorégulation par rapport au bain chaud, au hammam ou sauna. Et puis, il y a une dépense énergétique aussi pour l'activité du locomoteur pour aller fonctionner en faisant des marches, des randonnées et puis en générant de l'acide lactique au niveau euh, musculaire. Vous avez également le jeûne euh, spirituel. C'est ce par quoi je, fais, je finis le documentaire, où là, c'est une pratique multimillénaire qu'on va retrouver dans la plupart des cultures. Bien entendu, on a en tête le carême pour les, les chrétiens, euh, Yom Kippur pour les Juifs et Kadashi pour les hindous, ou le Ramadan qui est un jeûne intermittent pour les musulmans. Donc j'ai essayé de montrer qu'il y avait ces 10 approches. On peut jeûner bah, pour sa santé, à travers le jeûne hygiéniste. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent cela. On peut jeûner pour, être, pour mettre le, le corps au repos, puis dans, dans un contexte symp sympathique et confortable avec le jeûne en activité. Et puis on peut faire un, peut faire un travail plus émotionnel, plus spirituel, on va dire en, en se retrouvant avec soi-même, en étant moins dans le divertissement avec un jeûne qui serait plus spirituel. Moi, ce que je prône, eh c'est un, un amalgame des trois pour en fait, parce que nous sommes, comme je dis, dit, multiples, multicouches, avec des besoins spécifiques. Et pour moi, c'est de ne pas parasiter la tête du, du, du jeuneur et qu'il sente ce qui est bon pour lui, et des fois, il aura besoin de déambuler dans la nature pour, pour être dans un cadre favorable, bien respirer, s'inspirer du bruit du ruisseau écouter le, la, les, les feuilles dans le vent, observer la nature qui change les animaux. D'autres fois, il aura juste besoin de repos, être au fond du lit parce qu'il est en hyperactivité dans son quotidien. Puis d'autres fois, il aura des questions existentielles ou des on va dire des émotions qu'il qu le au quotidien et que cette mise en retrait de l'alimentation qui vient tamponner des émotions va lui faire remonter cela. Et puis, pour que qu'il soit bien accompagné, euh, eh bien il va pouvoir accélérer ce, ce processus là. Et donc, j'ai essayé de montrer ça sur une heure et demie, de manière la plus inspirante possible, en mettant bah, des, notamment des, bah, beaucoup d'images de nature, puis en interviewant des gens aussi variés qu'un biologiste, un doyen de faculté de médecine, un chirurgien viscéral, euh, une pharmacienne, un médecin nutritionniste, euh, très un prêtre… Un prêtre, mmh. voilà, pour avoir une grande diversité, et puis aussi des gens qu'on jeûnait. Euh, voilà, pour, je les interviewais pendant leur jeûne. Euh, mmh. C'était pendant un de mes stages de jeûne, d'ailleurs. Je leur disais, voilà, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu vis bah, Là, voilà, je suis malade, je vomis, bah, non, j'ai une grande clarté d'esprit, j'ai envie de bouger, je suis éclaté. Puis en fait, de dire, il n'y a pas deux vérités dans le jeûne, il y a la vérité de l'instant pour chaque personne, et puis que bah, c'est de, de, de voir qu'il n'y bah, a, a pas une seule façon d'approcher. D'où euh, le, le souhait de faire un travail un petit peu. Pas exhaustif, mais en tout cas, un, un, un petit état de l'art de ce qui peut se faire en France.
0: Et il y a le jeûne intermittent aussi, que, qui est plus ouais. facile à pratiquer, en tout cas pour tout le monde.
1: C'est ça. Donc là, c'est le fait de concentrer son alimentation sur une plage horaire de, de 8 heures sur 24. Et on se rend compte que si on commence à prendre son petit déjeuner à 7 heures, jusqu'à 23 heures, on peut être quasiment en digestion non-stop. Si on succombe, si on fait trois repas par jour, plus qu'on succombe au, au café croissant du matin avec les collègues et qu'on fait un... Euh, on va dire un petit goûter à 15-16 heures, eh ben on aura été en digestion constante de 7h à 23h. Ça paraît fou et de se dire mais à quel moment l'organisme se met au repos, parce qu'il ben, ne va pas pouvoir effectuer des fonctions d'autolise, d'autorégulation. Et qu'en fait, bien sûr, le corps cherche à se nettoyer en permanence, ce qu'il fait la nuit. Hein. C'est pour ça que vous déjeunez, vous rompez votre jeûne, vous allez les urines foncées le matin, vous, avez, vous allez à la selle, vous avez la laine chargée, vous allez transpirer, donc vous allez détoxiner. Donc C'est un mouvement naturel, par contre, il se fait aussi dans la journée, mais si vous le mettez tout le temps en stimulation, d'assimilation et de digestion, bien, il le fait beaucoup moins, euh, voire très peu pour euh, pour certaines personnes, ce qui conduit à des encrassements et donc à, au développement de bah, de phénomènes pathologiques.
0: L'alimentation nous encrasse. Ce qui est fou, c'est que ça fait des siècles que l'on pratique le jeûne pour se sentir bien dans le corps et dans le mental, et que l'on a besoin d'études scientifiques pour prouver les bienfaits. Pourquoi ce besoin de prouver Il ne faut pas faire n'importe quoi, et il y a une limite de sécurité qui existe pour chaque personne. Désiré Mérien avait dit ça. Donc, comment est-ce que tu peux expliquer ça, alors que ça fait des, des années qu'on pratique le jeûne
1: nous sommes dans une ère où nous vivons essentiellement par notre mental. Nous sommes des hommes-troncs, des, hommes des femmes-troncs, c'est-à-dire que nous ne sommes moins reliés à des choses fondamentales où notre physique tient un rôle important. Nous, on est connecté aux éléments, c'est-à-dire avec des activités qui sont en lien avec la nature. Nous avons plutôt des activités très cérébrales, très mentales, très intellectuelles, et pour lesquelles il faut faire beaucoup de contorsions pour s'adapter. C'est-à-dire pour pour justifier notre position, parce que la plupart des, des travails aujourd'hui reposent quand même sur une utilisation, un utilitarisme de la nature. Donc, on a dû, pour continuer à fonctionner, évoluer dans une sphère très intellectuelle et que nous avons délaissé certains éléments de bon sens, certains éléments de, de reliance émotionnelle, voire spirituelle, en tout cas du sacré, être écartés de nos vies. Ça peut être la notion de famille où nous, nous allons déménager euh, ou nous séparer au gré de ce que nous amène la vie. Nous allons aussi laisser le, le sacré qui pouvait être incarné comme des pratiques religieuses, mais en fait qui pouvait être des pratiques de, de bon sens, d'aller honorer la nature, de, de s'honorer soi en famille. Et donc, on a une, une perte de sens, je pense, dans nos vies où la, la science, l'intellect est venu remplacer cet espace qui venait à être vidé. Et donc, tout doit être justifié aujourd'hui sous euh, « est-ce que ça peut être prouvé ou non » C'est-à-dire, euh, euh, je suis amoureux. Et, et scientifiquement, euh, est-ce que tu peux prouver que tu es amoureux ben, Je ne sais pas, j'aime la nature, j'aime mon fils. Prouve-le-moi, prouve-le-moi, c'est une affirmation. Ben, non, ou je pense que euh, cette notion anthropologique ou sociologique mériterait qu'on s'y intéresse, elle est pertinente. Prouve-le-moi. Et donc, on est sous l'épreuve sous de la démonstration. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, quelque... c'est pour ça que je parlais d'instinct, vous allez trouver dans le domaine de la santé des, des théories et des applications tout à fait antagonistes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent dans le cabinet et qui me disent « qu'est-ce que je dois manger » sous-entendu « qu'est-ce que doit manger un humain ?» Je remonte la bibliothèque qui est derrière, j'ai à peu près 250 livres sur la nourriture, et il y en a beaucoup qui disent la chose diamétralement opposée, donc qu'est-ce qu'on fait ?» pouf, pouf Et puis il y en a qui se vendent des mêmes effets en étant complètement contradictoires. Là, on parlait d'alimentation tout à l'heure pauvres en glucides, donc mmh. c'est les, les alimentations qu'on dit low carb, elles se vendent et fait, bah tiens, toutes les pathologies inflammatoires, maladies auto-immunes, autoimmunes, bah, on les annihile, et puis vous avez euh, des, euh, des, euh, des régimes 90-10, donc 80% de glucides, 10% de euh, lipides et 10% de protéines, qui se vendent des mêmes effets, on se dit, attends, c'est quoi le problème Donc, en fait, une étude, déjà, ça ne veut rien dire, parce que ça va être contextuel, et puis il y a d'autres fois où l'étude ne peut euh, rien montrer. Et puis, il y a le problème aussi de qui finance les études. Le professeur Patrick Baquet, doyen de faculté de médecine de Nice et chirurgien vésiceral depuis plusieurs années à Nice, tente de monter une étude sur le jeûne. En fait, il dit dans, le, dans mon documentaire, eh bien, c'est très difficile à monter parce qu'on peut pas faire de double aveugle. Le jeûne, on peut pas faire de double aveugle. Donc, selon les standards de, de, la, de la science actuelle, et puis, j'ai besoin d'éviter toute forme de conflit d'intérêt. Sous-entendu, si un laboratoire pharmaceutique se propose comme mécène. Ben, évidemment, il a tout intérêt à torpiller l'étude parce qu'on ne peut pas breveter l'eau. Donc, à moins que l'eau soit brevetable, il n'y a aucun intérêt à faire, hormis celui du, de la philanthropie, trois points de suspension, eh bien, il n'y a pas d'intérêt à financer cela. Et là, on est sur, la recherche, sur une recherche qu'on appelle dite euh, appliquée. Il faut qu'on cherche pour appliquer quelque chose. Et on est moins dans la recherche fondamentale. La recherche fondamentale, on cherche pour chercher, puis on va découvrir et, et on, au gré de l'inspiration du, du chercheur. Et aujourd'hui, c'est nous allons missionner des chercheurs pour trouver une molécule qui va permettre d'avoir telle ou telle ou telle application. Donc, on apparaît, la, la science n'apparaît plus être au service de l'humain, mais être au service d'intérêts qui sont plutôt économiques. Donc, on est dans, une, dans un remplacement du sacré par un autre, une nouvelle religion, quelque part, qui s'appellerait le scientisme et qui doit diriger l'ensemble ben, de, des applications. Et, et si un individu dit « je ressens le besoin, j'ai l'astin d'eux », on veut lui dire, mais euh, ça repose sur rien. Alors, ça peut s'entendre si la personne n'est pas lucide et qu'elle est en fragilité émotionnelle, elle peut se mettre en danger. Mais d'autres fois, on peut juste lui dire, bah, écoute, moi, je ne connais pas, je, je suis sceptique, je demande à voir, mais visiblement, euh, tu, tu fonctionnes correctement, donc essaye. Et puis, on, on voit s'il n'y a pas de, de dysfonctionnement physiologique à travers les analyses scientifiques qu'on pourrait faire. Et, euh, et c'est vrai qu'on est un peu emmuré là-dedans. Je pense que nous arrivons à une extrémité euh, civilisationnelle où la science, finalement, on va dire la science médicale s'est imposée en, en très peu de décennies comme, comme un empire. Mm. Et, et, et donc, il y a un besoin, je pense, de recherche de sens. Et s'il y a de plus en plus de personnes eh bien, qui font leur potager, s'il y a de plus en plus de personnes qui vont au jeûne, eh bien, ce n'est pas par rapport aux études qui peuvent être faites, mais c'est simplement par un besoin de dire nous avons été dans une société où nous n'avons fait qu'accumuler accumuler des informations intellectuelles, accumuler aussi de, de la nutrition. Nous n'avons pas été dans un mouvement de, de, de laisser faire et de laisser le, le corps s'épurer, et l'esprit s'épurer. C'est pour ça qu'il y a tant de mal à concilier une forme de science, je dis pas la science, mais une forme de science avec une pratique telle que le, qu est le jeûne. Et c'est pour ça que j'avais appelé mon documentaire « Le jeûne à la croisée des chemins ». Nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins d'envie plurielle de bénéfices à partager, mais maintenant il faut mettre l'orgueil et l'ego de côté pour prendre ce qu'il y a de meilleur. Et moi, c'est ce que j'appelle la santé intégrative, et tout, le, tout le travail que je fais, que ce soit avec ma maison d'édition, mes conférences ou tout ce que, tout ce que je fais, ça, ça vise à justement à aller vers ce qu'il y a de meilleur. Je travaille avec des, des chercheurs, des laborantins, des biologistes, euh, ben, voilà, des, des, des chirurgiens j'ai fait une émission mardi soir avec, euh, autour de l'obésité ben avec un chirurgien viscéral avec un psychologue, avec une psychiatre avec un naturopathe et puis, ben, en fait ils parlent tous la même langue c'est-à-dire qu'est-ce qui correspond aux besoins du patient euh, et là le chirurgien disait ben, avant tout de lui travailler en équipe dans, dans, dans son blog, il disait, ben, on attendait minimum un an avant de savoir si on allait opérer la personne. Et puis, la, la nutritionniste, avec le psychologue, avec le chirurgien, échangeait. puis dit, ben non, on va se laisser un an. Puis, on va voir. en fait Peut-être qu'on peut régler autrement. On n'est pas obligé de passer par la sleeve ou le bypass et la, la chirurgie. Et puis, il dit, ben, souvent, ça marchait. Puis, il fallait faire du suivi. Et moi, je trouve ça euh, fantastique, ce travail collégial. Et euh, où on arrive à mettre de, ben, justement de la conscience et puis de, de la consommation de santé.
0: C'est une, que... sur, euh, sur une émission sur YouTube que, que tu as faite
1: voilà, c'est ça, c'est un collectif qui s'appelle Réinfo Santé, qui est pluriel, qui parle de santé euh, intégrative, mmh. et j'ai la chance d'animer un euh, marni sur deux, une émission le, 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 à 21h le soir en direct, et les gens peuvent poser leurs questions, et c'est avec des praticiens de santé, donc on a des médecins généralistes, euh, des anesthésistes, des réanimateurs, des, des psys, euh, psychiatres, psychologues, chirurgiens, des, des directeurs d'hôpitaux, des naturopathes, des, des médecins chinois, enfin bref, tout un, tout un collège de praticiens. Puis je prends euh, avec. Euh, euh, on est plusieurs personnes à coordonner les, les émissions, à définir les thématiques. Et puis moi, je prends en tant qu'animateur la parole en disant ben, Toi. Euh, Comment tu vois ce, cette problématique-là C'est très opportuniste, on prend. Mmh. Et puis chacun rebondit dessus. Et moi, je crois, je crois vraiment, mais j'ai l'espoir que ce soit la médecine de demain. Il y a tellement de gens motivés, il y a tel besoin, puis il y a un, telle carence au niveau, dans, dans, au niveau systémique que pour moi, il n'y a nul doute que ça, ça va devenir.
0: Je trouve qu'en France, quand même, on se réveille déjà pas mal.
1: Oui, c'est encouragement. et je pense que la porosité des... Euh, des frontières telles que la Suisse et l'Allemagne qui pratiquent ces médecines depuis plusieurs années, ben, ont un effet. Moi, j'habite pas très loin de la frontière suisse à une heure et demie, donc j'entends beaucoup de choses. Je ne suis pas très loin de l'Allemagne non, non plus, donc j'entends beaucoup de choses. Et on a des patients euh, comme ça qui, euh, qui, euh, qui naviguent d'une frontière à l'autre, ou des gens qui sont à la frontière, euh, voilà, c'est extrêmement euh, poreux. Et donc, eh bien, les gens sont très pragmatiques, hein, sont opportunistes quand il tu s'agit de leur santé. Ben, J'ai testé ça, ouais, ça marche. Oui. Je suis suivi par telle ou telle, telle personne. Ça marche vraiment bien quand c'est collégial. Et ben, pour moi, c'est le temps que la France euh, voilà, se développe. Et il y a des maisons de santé pluridisciplinaires qui s'installent, qui se développent. Et puis, il y a des praticiens qui ont envie d'autres oui. choses, que ce soit dans la médecine complémentaire ou dans la médecine plus académique. Tu pratiques souvent le jeûne Oui, ben là, j'en ai fait, en, le dernier mois, j'en ai fait un de cinq et un de quatre jours. Voilà, les deux, deux formations que je donnais, euh, je l'ai moins pratiqué cette, cette année. Mais sinon, ouais, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de mon quotidien. C'est vraiment quelque chose qui est inscrit maintenant dans mon fonctionnement.
0: Est-ce qu'à chaque fois que tu, que tu pratiques le jeûne, tu, tu ressens les mêmes bienfaits ou c'est à chaque fois différent
1: C'est à chaque fois différent. C'est là où justement où je disais qu'il faut, faut une grande écoute de soi pour savoir ce qui est bon ou pas pour nous. Euh, là, la dernière fois, j'ai un, eu une fracture de fatigue il y a trois ans au niveau de la rotule, donc ça m'a occasionné beaucoup de tensions, surtout qu'en plus j'ai choisi l'activité le, 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 physique la plus traumatique pour les articulations, c'est-à-dire la course à pied, puis vu que je vais pousser la bêtise un peu plus loin, je vais le faire sur route, donc histoire de... Euh, voilà, et donc, euh, donc bah, j'ai des, euh, des tensions à, des en, à différents endroits, j'ai une fracture au gros orteil aussi, hein, parce que je pratique le football aussi encore en club, donc j'ai encore eu une, une fracture à, sur le gros orteil, donc j'ai eu tout un tas de tensions qui se sont ré, répercutées, euh, on va dire de, du, du bassin jusqu'au e, jusqu gros orteil de, de la jambe gauche, et là en jeûnant, je sentais vraiment tous les muscles, les tissus, les tendons, et le système lymphatique qui se met en mouvement, donc c'était exacerbé, et puis, euh, bah celui que j'ai fait dix jours plus tard de, de quatre jours, c'était plus doux, c'était plus calme. C'était vraiment sur la, la récupération du système nerveux global. Et puis à d'autres fois, ça va me faire sortir le mucus au niveau des bronches, de la sphère ORL. C'est à chaque fois différent.
0: Mmh. C'est vraiment
1: les, ce que je dis souvent, c'est pendant la crise d'acidose, c'est le meilleur outil d'autodiagnostic à faire. On voit les, les besoins émergents du corps dans ce principe d'autorégulation. Qu'est-ce qui émène Qu'est-ce qui émerge
0: cette crise d'acidose qui arrive au bout de 3-4 jours, ça dépend des personnes, hein, bien sûr, mais ouais. généralement,
1: c'est 3 jours. C'est ça, oui. Donc là, il y a une, vraiment une montée, une poussée inflammatoire, euh, une, une, un grand volume d'acide dans le corps, et donc ça surexprime les symptômes qui sont déjà dus à un déséquilibre acido basique. Et puis, ça nous permet de faire le point un petit peu en dire ouais, « je suis fatigué, j'ai des céphalées, euh, j'ai vraiment des douleurs au niveau gastrique, euh, j'ai des crampes, des courbatures bah, ». Ça nous donne un peu le tempo de « où en est notre corps ?» qu'est-ce qui va être défini pendant le jeûne
0: Et bien sûr, toujours avec une descente alimentaire avant de jeûner, qui est importante de dire là quand même, parce que certaines personnes pourraient, pourraient s'amuser à le faire, mais en fait, il y a vraiment une descente alimentaire avant de jeûner, et ensuite, on revient tout doucement à une alimentation.
1: C'est ça, moi j'accorde beaucoup d'importance à la descente alimentaire. Souvent, on me demande d'écrire quand est-ce que tu écris un bouquin sur le jeûne, quand que, moi, à part jeûner, santé, désir et rien, je dis que bah, tout a été dit il y a 30 ans. Je veux bien paraphraser, mais euh, je préfère laisser mon maître parler. Euh, bon, après, il y a la forme pédagogique qui, euh, qui, pourrait, qui pourrait changer, mais je n'ai rien à rajouter de plus. Mais par contre, sur la descente alimentaire, oui, ça, je vais écrire parce que c'est un... Là, je pourrais... si tu me lances là-dessus, je vais en parler des heures. Donc, euh, juste, c'est extrêmement important. C'est un, euh, un instant clé. C'est un instant pivot et c'est ce qui va définir la qualité de votre jeûne, l'observation de votre jeûne. Et c'est pour ça qu'il y a un rôle pédagogique, c'est la découverte. Pour moi, je, je me conçois comme un éducateur de santé plus qu'autre chose pour euh, dialoguer avec la personne qui est à l'écoute de son corps. C'est vraiment enfin, ça qui m'intéresse. Et pendant la descente alimentaire, on a tellement d'informations qui émanent que ça va nous permettre d'être santé sur le, le, le profit de la personne et d'être au plus juste dans l'accompagnement du jeûneur. Donc, euh, ça peut vous paraître fastidieux et que votre objectif à vous, c'est peut-être de jeûner mais en fait, le jeûne n'est pas si pertinent que ça s'il n'est pas bien encadré par une bonne descente et une bonne reprise alimentaire. Et je, je, évidemment, comme je l'ai dit, j'ai accompagné des centaines de jeûneurs. Mais là où je pense être bon, c'est dans cette approche de, de la descente alimentaire que je fais sur trois semaines. Volontairement, c'est aussi un repoussoir pour certaines personnes qui viendraient consommer du jeûne. Il euh, y a trop de… Je préfère les gens exigeants.
0: J'allais dire, il n'y a pas assez d'intention.
1: Voilà, moi, j'aime les gens euh, exigeants, je suis très exigeant euh, voilà, avec l'enseignement. Euh, C'est aussi pour ça que je me suis formé avec Désiré, de, qui est un breton donc euh, exigeant, euh, pour être politiquement correct, avec les bretons qui pourraient nous écouter et qu'on salue. Euh, mais je suis également exigeant auprès des gens qui viennent. Les gens me disent ah, « dis-compte, euh, tu ne te fais pas chier, tu prends de l'argent pour, pour que les gens ne mangent pas. » Je dis bah, « tu, <rire> tu, tu fais de la sophrologie, euh, des fois tu vas faire des consultations, tu vas… » Tu ne vas, tu vas rien faire, tu vas à peine parler. Mais par contre, la, la qualité de disponibilité d'écoute, d'attention, de présence, ça, ça demande un gros travail sur soi. C est, c est, il faut ne pas avoir fait de travail sur soi pour pouvoir avoir cette affirmation-là et que la justification de, de bah, « c'est les cinq heures de cours que je fais par jour au jeuneur » et c'est de la maïotique, c'est-à-dire mmh. c'est de la question « qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que tu ressens ?» Qu'est-ce que tu penses Qu'est-ce que ça signifie Ça te renvoie à quoi Et blablabla, bla bla, et blablabla. Bla bla. et, et, et stimuler ça, stimuler cette, cette, ce retour au corps. Et pendant la descente alimentaire, il y a tellement de choses qui se passent que ça crée une base de données. Et quand la personne arrive au premier jour de son jeûne, elle a déjà une ouverture incroyable. Et il y en a même qui arrivent euh, et qui ont guéri, entre guillemets, le motif de recours pour leur jeûne. Je veux dire, ah dire, ben, tu vois, tu ne pourras pas attribuer au jeûne les mérites qui ne doivent pas lui être attribués. Et là, je leur explique. Je dis, le jeûne n'est pas thérapeutique mais ben attends, c'est quoi ce bordel ?» Non, tu comprends désormais que c'est l'accomplissement de fonctions physiologiques normales qui n'ont pas le temps de s'accomplir au quotidien. Donc en fait, tu arrives dans ton jeûne persuadé que le jeûne n'est pas thérapeutique, mais là on va aller plus loin, plus loin dans l'enseignement, et ton corps a déjà vécu quelque chose de si intense que toi, tu en es déjà persuadé dans ton esprit. Mais si je n'avais pas fait cette descente alimentaire exigeante, tu ne le saurais pas et tu prendrais le jeûne pour ce qu'il n'est pas. Et là, on va pouvoir travailler vraiment sur le, le fond des choses avec la diététique, les émotions et, et l'équilibre global des, des sous-systèmes.
0: Et quand tu te sens bien, du coup, Fabien, est-ce qu'il y a un intérêt à faire le jeûne Quand tu es en pleine forme, tu te sens bien, tu as les bons basiques, tu manges bien, tu dors bien, tu fais du sport, etc. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire le jeûne
1: Oui, ouais, parce que la, la, la société dans laquelle on vit... Alors après, je ne connais pas le, le, la, la vie de chacun, mais à moins d'avoir une vie d'ermite ou de moine, pour le jeu de mots... Euh, c'est assez complexe. On est quand même face à un bombardement d'émotions vis-à-vis euh, bah, -vis de nos proches, vis-à-vis -vis de notre travail. Euh, on a beaucoup de stress physiologique dû à la pollution de l'eau, de l'air, le manque de sommeil, l'agression sonore du bruit. L'actualité qui est quand même... Euh, est assez lourde à digérer depuis trois ans, c'est compliqué euh, au niveau sanitaire, au niveau économique, au niveau écologique, il faut supporter tout ça. Il faut un système nerveux qui puisse encaisser tout cela. Il faut encaisser aussi le stress, la panique, la peur des gens. Euh, il faut aussi encaisser bah, les dérèglements de, et bah, des polluants qu'il y a dans l'atmosphère. Donc ça, ça demande des ressources. Donc, je dirais que c'est un acte d'hygiène euh, naturel. Et puis, on a tellement tendance à, à s'éloigner de soi euh, que ben, pour tout un tas de raisons hein. c'est dur hein, de rester, rester sur soi rester figé sur ses besoins ben, c'est des cadeaux qu'on s'offre euh, à chaque fois, ces petits intermèdes qui peuvent ne pas être très longs mais qui sont comme des rappels à la vie financière euh, ben, pour permettre à notre organisme de, ben, de s'autoréguler que ce soit d'un point de vue physiologique ou psycho-émotionnel
0: mmh. du coup est-ce que tu as des basiques est-ce qu'il y a une routine qui pour toi ne, ne bouge pas pour te sentir bien être un élément dans ta routine qui est hyper importante.
1: Fermer les yeux et faire des respirations. Ça, c'est vraiment euh, me sentir vivant et complet. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me vivifie, qui me rassure, qui me fortifie et qui fait que je me sens puissant par moi-même. C'est-à-dire, bah, si tu, côtoies, tu as côtoyé l'enseignement Leonardo pellab tu vois ce que je veux dire. Il y, a une, il y a une telle puissance dans le souffle, il y a une telle possibilité d'être dans l'instant et de ne plus être parasité. C'est-à-dire, vous fermez les yeux, vous revenez à l'instant présent par la respiration que vous contrôlez, tout s'évapore. C'est plus ou moins difficile si vous êtes entraîné, c'est plus ou moins difficile dans le contexte dans lequel vous évoluez. Mais vous fermez les yeux. Vous respirez, vous êtes présent à vous-même, vous, vous plongez votre regard à l'intérieur de vous-même, vous devenez calme, et là, ben, tout s'évapore, en fait, et vous, êtes, euh, vous êtes stérilisé. Et donc, vous êtes apte à retourner dans le monde de manière neutre, et quelles que soient les perturbations que vous pourriez vivre au niveau émotionnel, au niveau de travail, au niveau économique, ben, vous pendant ce temps-là, vous n'avez plus de prêt, vous n'avez plus d'engagement de, avec qui que ce soit, vous n'avez plus de... ouais, ces distorsions-là, et euh, c'est vraiment réjouissant. Moi, je trouve que c'est la, la, la chose dont j'ai plus besoin. Je devrais m'y appliquer à le faire encore plus, et, et le, le travail, les, les problématiques du quotidien euh, devraient nous le faire faire encore plus. Il y a une, là où j'enseigne le jeûne, il y a une petite plaquette où euh, une demi-heure par jour est nécessaire à notre équilibre. Lorsque vous n'avez pas le temps de méditer, une heure par jour est nécessaire à notre équilibre. Et ça, je pense que ça résume assez bien. C'est qu'on va avoir tendance, dans, dans le monde très matériel ou intellectuel que je décrivais tout à l'heure, on va avoir une tendance à, à contracter ce qui est de l'ordre des, des urgences immédiates, et, euh, au détriment de ce qui nous fait bien, du bien. Et donc, euh, des fois, on va prendre des, des décisions hâtives, on va avoir euh, ouais, de la difficulté euh, à fonctionner, on va perdre du temps, alors que ce temps-là qu'on prend pour nous, il aurait été très bien investi.
0: Mm. Comment est-ce qu'on fait pour te contacter, du coup Est-ce qu'on te contacte via ton site internet, via YouTube Quelle est la meilleure façon si quelqu'un t'écoute et se dit, moi, oh, j'aimerais bien aller faire un jeûne avec Fabien, j'aimerais bien pouvoir faire une consultation aussi
1: Alors, j'ai... <rire> j'ai envie de dire, je suis provoque, il ne faut pas me contacter. En fait, je ne fais... J'ai mis, mais je, je vais reprendre, je ne sais pas sous quelle forme, je vais reprendre plutôt des cycles de conférences un peu partout, déplacer J'ai arrêté les, les consultations, les... Et les stages de jeunes pour former des accompagnateurs de jeunes, pour former des hygiénistes. Maintenant, je forme beaucoup. Euh, euh, J'ai plus besoin de ça, je me sens plus utile pour l'autre pour ça. Et puis, bah, ma maison d'édition, dans laquelle je, je fonde beaucoup d'espoir pour euh, cette approche pluridisciplinaire à travers la santé intégrative, en étant Léo, en éditant euh, et Mérien, enfin tout un tas de personnes euh, euh, qui constituent un, un pôle pédagogique. Je, je mets plus mon énergie là-dedans qu'à qu faire de l'individuel. C'est un crève-coeur, mais. Il, il faut savoir choisir, surtout quand le corps dit stop. J'ai parlé d'une fracture de fatigue tout à l'heure. Au moment de cette fracture de fatigue, j'ai vu un sens où mon corps disait stop. Et donc, j'ai arrêté les consultations. J'ai annulé six mois de rendez-vous. Donc, on peut me retrouver eh bien, sur ma chaîne YouTube. On peut retrouver retrouver euh, voilà, sur la newsletter de mon site Nutrinami.fr. Je, je partage beaucoup d'informations euh, euh, gratuitement. Et puis, sur ma maison d'exuvie, exuvie.fr. Et puis… Euh, et puis voilà, puis sur YouTube, sur mes deux chaînes, Exuvi TV et Exuvi Santé. Voilà. Mais je, je suis moins en lien de manière individuelle et particulière qu'en lien, on va dire, collectivement dans mon enseignement.
0: Merci d'avoir pris le temps, en tout cas, de partager tous ces précieux conseils. Et puis, et puis je te dis à bientôt, peut-être pour une formation, d'ailleurs.
1: Ouais, bah écoute, pas de souci. Prends bien soin de toi. Puis merci, hein, c'était très chouette. Passe un bon moment.
0: Je vous remercie d'avoir suivi ce podcast. Restons curieux et continuons à jamais d'apprendre. C'est une des clés indispensables pour notre santé physique et mentale. Et surtout, n'oubliez pas de respirer.